0: 各位兄弟平安，愿上帝的恩典、祝福与平安与我们同在。今天我们读的专精节在四世纪的第六章，这边讲到基甸他被上帝拣选的过程。其实在这当中，在读的时候有没有有一些想法出来？其实很很多人其实很喜欢呃谈到基甸的部分，所以在四世纪里面讲了好几个事实。那其实有有几个可能我们会有些印象的。那基甸这边呢？其实我们来看，当上帝拣选他的时候，他说我们是最弱的，我们是最小的那个，人，最不起眼的那一个。所以当我们上帝要拣选人的时候，其实你会怎么去看？对他讲，我觉得哎，在看到呃现在中文译本的时候，就觉得很特别。他说我是家里面最不重要的那个人，所以很有有些人可能会觉得我是最不重要的那个人，但是上帝却拣选了这一个人。所以，当我们在看的时候，可以来想一下，上帝都使用哪一些人？其实，上帝都使用哪些人？其实很重要。其实，上帝使用了非常多的人。可能有些人你不并不认识，你并不知道，但是上帝却使用它。当然，我们知道的，可能是圣经里面记载的，或者说在很多地方，我们觉得，哎，那个人真很厉害，很重要。但是，其实又回来看，当我们之前过去这几年在做信徒小组的时候，其实里面有人讲一句话说。不是你很很厉害才开始，是因为你你你开始了才很厉害。所以那时候是这样子，这、就是上帝给我们恩典、给我们恩赐、给我们能力在当中。所以当你去做的时候，你可以你做到这些，你持续去做了，就变得你好像很厉害。其实有很多人在服侍的时候是这样子，他是因为他开始服侍了，他开始做了，所以他变得在你眼中他变得很厉害。你觉得这个人很厉害？其实很多人在分享的时候说，其实我一开始都不会，我不知道怎么做。但他一直做，一直做，做着之后才很厉害。所以那时候我们都会预设说，呃、嗯，要去服侍上帝的人是要那些很厉害的人、很有能力的人才开始。所以在这里面，我们来看上帝用哪怎么样的人？所以上帝用什么样的人？现在我们在想的时候，我们都会觉得，其实我们心里面都有一一把尺，都有一个标准，觉得上帝就是用这样的人。我们都会觉得上帝就是用这样的人。所以就会觉得，哎，当牧者的人会怎么样？就觉得当牧者人都很会讲话，然后一上台呢，话就讲不完，然后很难下台。但是我们看，其实很多牧者，其实并不是那么会讲话的人，并不是那么会演说的人，但是在分享的时候，是因为上帝带领我们。其实很多人一开始都不知道怎么上台，都会很紧张。所以我们看很多人在我们很多教会里面，有很多同工，其实他。也很焦虑，每次要服侍都很焦虑。那在服侍当中，我们都觉得他服侍了啊。所以在这里面，我们看，一些上帝用什么样的人，我们都会有一个标准，会觉得上都会认为上帝喜爱某样某样的人，都觉得上帝特别保守某一些人，都会觉得上帝赐下恩典恩赐给那样的那一种人。所以，我们都有一种标准在，就是那样的人才会上帝特别怜悯。特别喜爱、特别的祝福在他当中，所以呢，就会觉得那我不是这样的人，所以我没有上帝的恩典，上帝不会拣选我们。很多人会这样想。当然有些人會觉得，哎、欸，他、啊、就是那那些人嘛，啊，那我符合，所以当然我是被拣，上帝拣选的。所以其实我们都有一些标准，在都会觉得这些人、这样的人才是上,上帝所拣选的。那我们看切基店好像也是类似这样子。当上帝的话临到他说。哦，我要拣选你，你这个大有能力的的勇士。其实对他来讲，他觉得这应该不会是我，这应该不会是我。所以現在这中，何尔本说，呃，大能的勇士这边和现在中国一本说勇敢的壮士。对他来讲，他觉得不会是我，怎么可能是我这样的人？对，可能怎么怎么是我这样的人？他说，我属于马拉西之族里面最弱的宗族。后面又加一句：“我是家里面最不重要的人，所以怎么会是我？不可能啊！对他来讲，不可能啊！所以真的是有这样标准在。但是我们看今天经文里面在讲的是上帝拣选这个人，上帝差遣他的使者去到他当中，去到这个地方他所在的地方去拣选他。所以当上帝要去拣选一个人的时候，真的不是用我们人的标准，我们都有一个标准在。但是上帝不是用我们人的标准，上帝用他的方法在拣选人。”所以我们可以看到，上帝已经预设了，已经预备好要拣选他了，所以他就是要去拣选，去呼召基甸出来服侍，出来带领以色列人去跨越他们的困境。当我们在看四世纪的时候，从第一章到下第六章，一直到后面都会记载，以色列他们困遇到困难困苦的时候，他们呼求耶和的名，上帝就差遣他的使者去带领他们跨越过去。当然我们也看到有些学者在说，在讲的重点不是这些事实，重点是上帝成为以色列的事实，带领他们去征战，带领他们去跨越他们困难。但是，在者的眼光里面看到是上帝差遣这些人带领以色列人去跨越他们的困境。所以，在这里面我们看到上帝又要在拣选一基甸的时候是这样的景象。所以，很多时候当我们在读经的时候，可以进到我们的世界里面，当上帝拣选你的时候，你会怎么样去面对这一块？所以上帝已经事先预设好了，他就是要去拣选基因为上帝知道基甸的心，知道他的能力。所以当你在看基甸的时候，有没有感觉好像又看到其他人？当上帝在拣选基甸的时候，其那景象也有点像摩西，有点像大卫，有点像很多的人。上帝在拣选这些人。所以当我们在看大卫的时候，上帝拣选他的时候也是拣选那个最不不被重视的那一个人。他的哥哥们都长得很高很帅，然后享受很多东西，跟这个最小的孩子需要去牧羊，需要去外面。所以当爸爸要招聚所有的人的时候，唯独漏了他。所以当中，我们看到当撒母耳去拣去找这个人的时候，他看他的哥哥都觉得很棒啊，应该是这个吧，应该是这个吧，应该是这个吧。结果上帝说不是，上帝说我拣选的人跟你们人不一样。人看人是看外在，上帝是看内心，所以上帝要拣选是那一个在家里面很不受重视的。所以我们看约瑟也是如此啊，在他们哥哥眼中，他们觉得啊这个很讨厌的。上帝使用它来拯救这个民族，所以到时候我们都会觉得怎么会是我？怎么会是我？摩西也是，他觉得怎么会是我？我这么不会讲话，我这么不会做事，我这么……其实我们看到很多上帝的工人，上帝所拣的人真的。在一开始他踏出来的那一步，对他来讲是很挣扎的。我们会觉得他好像很棒，但是在前面一开始的时候，可能被唾弃、被嫌弃，就样啊，东西不要给这个人做啊，他做的很大，他怎么？但后来他做了很美好的工，对他来讲，他也很挣扎，为什么要拣选我？我并不是这么有能力的人。所以这当中，上帝看到这个人，他很尽心的在做事，上帝去遇见。祭殿的时候，他正在做工，做什么？预备防御的施工，预备防御的事情。耶基他跟他们跟其他的那些迦南人，基都有些摩擦在，都有些状况在。所以这当中，他也在预备着许多的事情在这里面。所以在一开始在讲的是说，呃，上帝来到这当中，然后坐在那橡树下，那他的儿子基殿正偷偷的在炸九尺大。打麦子不让米店人知道，其实他自己在预备很多的事情。那他做的是这些事情不让米店人知道，但是上帝却是知道的。所以，上帝出现的时候，他，上帝的天使出现的时候，说：“勇敢的壮士啊，上主与你同在。”所以，当刚在讲的勇敢的壮士，重点是上主与你同在。所以，当上帝跟他同在的时候，他可以可以做很多的事情。所以，在这里面，我们看到上帝呼，在呼召他的时候。正是积淀这家庭，或者说以色列这民族正在困境当中，正面对的困境当中。那当他被被呼召的时候，其实他面对眼前很多的事情，面对这些事情的时候，对他来讲，他觉得怎么会是我？怎么上帝有跟我同在？他说：“勇敢的壮士啊，上帝与你同在。”他觉得上帝跟我同在，怎么可能？怎么可能？如果上帝跟我们同在的话，早就带我们脱离这些困难的。我们景象应该是很棒的，怎么是被被抓啊？然后被很多的困苦淋到我们，我们怎么可能还在这样的处境当中？就像现在的一样，就会觉得，如果上帝跟我们同在，怎么可能会有这个肺炎疫情淋到我们？怎么可能全世界有两亿的人来染疫了？怎么会有几百万、几十万的人死掉了？怎么可能会有这样的事情临到我们？怎么可能我们怎么样？既有很多人会有这样的埋怨在，会有这样的感觉在。有可能很些现碰到破产，碰到了失业，碰到的考试考试不顺利，会觉得上帝怎么可能会跟我同在？如果跟我同在，我应该会很顺遂的。所以我看我们看到基甸他所面对的价值，他的处境是这么艰难，然后有人跟跟跟他说上帝与你同在，他觉得怎么可能？怎么可能？所以对他来讲。他第一个就看到眼前的事情是这样子，第二个他要讲到说我们是最弱之族，我是最不被看重的那一个，怎么可能上帝跟我同在？上帝同在的人应该是那种很强的啊，然后很被重视的，在台面上的那些人，怎么可能是我？从这当中我们真的可以看到，上帝的作为真的不在人的预设当中。前面有讲到说上帝拣选什么样的，我们真的有那个标准在，就这样的标准人才是。但是我们看到上帝常常跌破人的眼睛，他拣选这样的人，真的不在人的预想当中。我们很多的预设，但是上帝所做的真的不是照着我们预设来做。所以神上帝的喜爱不是因为人的条件、外在条件，他重点不在于那些，而是在于我们的心。像大卫一样，他虽然很不重视，他要去放羊，那他在放羊的时候做什么？他很忠实的为着他的羊群来努力。然后他在他有他闲暇的时候，他在那边唱歌，所以羊群在吃草的时候，他在那边唱歌敬拜上帝，所以他在培养他的灵性，他的生命，他在敬敬拜上帝，亲近上帝。当他有机会服侍的时候，不管去攻打歌利亚，或者去服侍扫罗的时候，我们都看到上帝的灵与他同在。所以很重要的是上帝与人同在，上个上帝的灵就在他当中。其实当我们在看大卫网。跟扫罗王的时候，这两个很明显。当扫罗王他照着自己的意思来走的时候，有讲到说上帝的灵离开他。那大卫呢？上帝的灵与他同在。所以当大卫要来服侍扫罗王的时候，那个邪灵就离开了。当大卫离开的时候，邪灵又进来。上帝的灵与大卫王同在，不与扫罗同在。所以重要的点是，上帝的灵与谁同在？所以这边这句话在讲上帝的实在，就讲说上帝与你同在，耶和华上帝与你同在，这个是很重要的。所以我们看大能勇士怎么样，是一个不依靠自己的能力的人，是有上帝的同在，是愿意谦卑降服在主的面前，是珍惜诚意的来服侍上帝。所以这样的人，其实他应该是可以放下自己的自高自卑。放下自己的预设，其实很多时候我们都有这样预设在。真的，我们看圣经里面有很多人都有这样预设在，不管是扫罗、大卫、基甸、摩西，其实我们看的很多的圣经里面人物都有这样预设在。他们觉得应该要去拣选谁，而不是拣选我。很多人觉得啊，我是符合条件的，应该是拣选我的人。有些人会觉得。我都不在这条件里面，那应该不会是我。所以很多东西在这当中，我们其实有时候在讲，条件很混乱，你会觉得不会是你，不是，或者是你在这张在这当中最重要，是你的心有没有向着上帝？你愿不会在在当中敬拜上帝？你的心，上帝是不是觉得很美好？所以，上帝拣选这些人，其实都有他的用意在。所以在这里面，我们看到所谓的大能勇士，很重要的是前面在讲的那第二句话：当那个使者跟基甸打招呼的时候，跟他说：“勇敢的壮士啊！”后面那句话是：“上主与你同在。”上主与你同在。所以在这里面，我们看到他在这边跟这个使者在讲的时候说：“如果上主与我们同在，我们怎么会遭遇这些不幸呢？”其实他也在挑战这个职责，对他来讲，他在挑战这个人。我们很多时候也是如此。我们面对到一件事情的时候，我们很常去挑战对方：，怎么可能是这样子？怎么会是这样子？不可能啊！不是像你所说的。然而，我们看到今天后面有做一些事情。如果你是上帝的话，你会怎么样？他会这样，他去验证这个人，他是不是上帝？他说：“给我一,说我一个验证。”他说：“给我一个验证。”他说：“如果我得到你的欢心，请给我一个验证，证明上主你亲自对我说的话。”所以给他一个验证，他后来所做的，类似一个献祭的过程。这当中，这个使者所做的，也是一个上帝的回应。所以在这里面很重要的，上帝的能力领到他的时候，第十六节里面说：“上主说，我一定与你同在，你将轻易击败米甸的，好像击打一个人一样。”所以在这里面，上帝给我们有这样的很大的祝福，领导我们。当我与你同在的时候，你很怕缅甸人，是不是？我与你同在的时候，你可以去击打他们这个这个国家的人，这个民族的人，而且是轻而易举哦，易如反掌。他讲的是说，你击打他们这一群人，一整个军队，一整个国家，就好像是你在打一个人一样。所以打一个人对那时候的人来讲好像很简单，但是面对这么一群人的时候，大家会觉得很害怕，怎么可能我们怎么可能打得人？上帝给他这样祝福，去击打他们，就像打一个人一样。所以，当他有这样信心的时候，他就可以勇敢去打。所以，上帝给他这样应许，就很像是大卫他去打哥利亚的时候，其实众人扫罗的军队看到哥利亚，每个人都害怕，但是只有大卫去。他说：“你依靠的是谁？你依靠的是你的能力，我依靠的是我后面这个上帝。”所以在这里面，让我们看到的就是这样的一个祝福临到我们：什么样是一大能的勇士？什么样是强壮的勇士？最主要是上帝与我们同在，上帝的能力在我们当中。所以，当我们看到我们眼前的困境的时候，其实都有很多的不满跟无奈，就像基甸一样。但是基甸他愿意顺服上帝的命令。那你呢？或许你也很多无奈。你有很多的不满，你愿不愿意将这些摆在主人面前，求上帝祝福在你当中，就像祭奠一样把这些讲出来，但是他也要得到验证。若是上帝你与我同在，那这样的事情你是不是带领我往前走，带领我一起去面对这一些？我们看到现在疫情的状况机，我们也很多状况在那里面，你是愿意交给上帝主啊？你就带领我往前走，那我去经历这美好的时刻。所以很多时候，我们在这当中，是不是你愿意将很多事情都摆在主的手中？很多时候，我们真的不用看清自己。像今天在讲的，我们家是这个支派里面最弱的，那我呢？我是在这个家里面最不被看重的。所以他讲的是说，那最微小里面，那最不被看重的那一个，那这样的人，上帝怎么可能拣选我？在这样的当中，上帝也拣选他了。我们看上帝拣选的这很特别，拣选这样的基甸，拣选那样的摩西，拣选这样的你，其实有很多啊。那我们看耶稣他是怎么出生的？他真的出生不是在医院，不是在饭店、是在马场，在他最意想不到的地方，他才被出生的。我们看到很多的上帝所拣选的都这样子，在他很不意想不到的地方，就在那当中。我们人的标准都会觉得不可能，不可能。所以当我们在看很多人在讲他的见证的时候，就是这样子。他就觉得，如果用他的，我们可以这样讲，如果用人的标准来看的话，真的不会不会是他。但是上帝就这样拣选了一个人，拣选了这个人来服侍他。所以，我们看到，不管是牧师、长老、之事，很多丢姐妹，很多美好的见证，他在讲的，其实有很多地方都会讲，很多人都会讲到说，真的造人的标准不会是他。那是上帝使用他了，去兴起一件事情。所以在我们生命里面也是如此，我们可以去经历到，上帝看人不是不像人看人，是看内心，而且上帝呼召人也赐下权柄跟能力给他。所以在这里面，我们看到，当上帝的灵与他同在，当这使者对基甸说：“大能有事啊，上帝与你同在。”那同在也包含了上帝赐下权柄。与能力给这个人，那当上帝呼召你的时候，上帝何尝不是也将这样权柄跟能力给你？就像耶稣他差遣他们门徒出去的时候也是如此，当他差遣他们门徒两个两个出去的时候，也赐下权柄给他们，让他们可以为人祷告、医病、赶鬼。所以很多时候我们真的会觉得，哎，我是没有能力的人，但是其实上帝已经给你能力跟权柄。我们可以这样，好好去服侍他。所以，当上帝呼召人的时候，也赐下权柄跟能力给我们。而我们呢，我们不要因为自己有的或者是没有的，而来拒绝。很多时候都会觉得，我有了，那我何必呢？那很多人会觉得，我没有啊，那我怎么样去做？其并不在于这当中，而是去接受领受从上帝而来的恩告。很多时候不是在于我们自己，而是在于上帝。上帝祝福在我们当中，是叫权柄与能力，让我们能够去这样的服侍，因此，大能勇士不是看自己有的，而是看上帝所给的。很多时候我们看我们有的，我们就局限在这当中。我们有什么，我们就做这样子。很多时候我们用我们以前所得到的教育，说量入为出。我们有多少能力，我们就做多少事情；我们有多少钱，就做多少的事情。但是很多人在说，上帝的经济学不是这样算的，是在看上帝要做什么，我们有多少人愿意参与，我们自己愿不愿意参与。当你愿意参与的时候，上帝的公应是源源不绝的，因为我们所依靠的上帝是丰富的上帝。其实有很多人见证、美好见证都在讲啊，他开始做的时候是怎么样。当我们去听一些课程的受益人。在讲说他的一开始是什么？是从十块钱开始，然后就开始有很多的资源进来，进来之后他们可以做很好的工。所以在当中不在于说我们手上有什么，而是我们愿不愿意将自己交在上帝的手上，愿不愿意让上帝与我们同在。所以大能有是重点在于上帝与你同在。所以不是看自己所有的，而是看上帝所给的，是看上帝的丰富。是看你背后的上帝，而不是看你自己。很多时候我们在教会的时候都是如此，我们都看我们有多少，但是我们不是去依靠上帝。很多时候我们都看我们自己的能力。当我们看我们自己的能力的时候，我们只能做这些。但是当我们回顾，我们看我们很多弟兄姐妹在做了，有很多人他们在分享说，他们真的不是靠自己，靠自己真的是局限。很多时候是去试看，但是上帝开门的，我们就可以开一扇大的门。去看到一个美好的世界，我们可以在当中很好的服侍。所以在我们教会当中，也期待我们是被上帝打开我们的眼界，不是被自己手上所有的来局限，像正记店一样，不是被这些局限。很多时候我们都觉得我们是小的教会，我们怎么样？我们没有钱啊，真的很多很多人会有这样想法。不管是我们教会还是很多教会，其他的教会都会觉得我们拥有的很少，但是我们却忘记了。上帝是丰盛的上帝，上帝的能力高过我们的能力，是看上帝有的，看上帝是丰富的上帝，而不是看我们。所以，将你的困境交给上帝，将群体的困境交给上帝。这群体包含你们家，包含我们家，包含我们教会，包含我们国家，将这样的困境交给上帝。而当上帝拣选人的时候，也很特别。所以，上帝拣选你来回应他，有可能也是拣选你带领大家一起来突破这个困境。所以，当我们面对很多事情的时候，回到主的面前。当上帝的使者临到你的时候，跟你说：“大胆，有事，上帝与你同在。”或许你听到一些东西，你会有很多滋味跑出来，就像积电一样。但是，你可以跟上帝对话。重点是。当上帝祝福你成为大能的有事的时候，你是不是与上帝同在？上帝的脸是不是在你当中？当我们回应祂的时候，上帝与你同在，你要赐下权柄与能力与你同在，那你也跟门耶稣的门徒一样，能够去为人祷告，甚至是医病赶鬼。我们一起来祷告，所以我们感谢你，你呼召我们成为你的门徒。成为你大能的勇士，主啊，求你的灵与我们同在，让我们有能力去服侍你。愿主你呼召我们，也愿主你感动我们，让我们能回应你，让我们所做的事情也能够像祭奠一样，也能够像这些许多事实你所拣选的人一样。愿主你就赐福在我们当中。献上我们祷告，奉靠主耶稣的名，阿门。